0: Hola, buen día, mi querida familia. Bienvenidos a este podcast católico. Soy José Mendoza, formador católico. y Este es un espacio para catequistas y todo aquel que desee profundizar en su fe y otras temáticas que les van a servir. La formación católica no se reduce a la doctrina, y no digo que sea innecesaria, al contrario, es primaria y es lo más importante. Pero si lo que aprendemos en la doctrina y en las Sagradas Escrituras ...no lo aplicamos en la vida cotidiana... ...todavía nos falta vivir el Evangelio... ...por cierto, estamos en el mes de la Biblia... ...septiembre... ...así que... ...tratemos de valorar mejor los escritos... ...pero también aplicarlos... ...que lo que vamos a escuchar el domingo en la humilía ...y lo que hemos leído en las lecturas... ...busquemos la luz de la, del Espíritu Santo... ...pidámosla... ...para que podamos comprender... ...el mensaje que es para nosotros y así practicarlo en la semana. Tengamos el reto de aplicar lo que hemos oído y aprendido. Hoy vamos a hablar sobre, eh, un poco, vamos a hablar sobre entrenarnos en la paciencia. Esta virtud tan importante, tan necesaria, pero que a veces, por diversas circunstancias, nos cuesta y expresamos con gran... eh, compunción, compulsivos, o no recuerdo la palabra ahorita, eh, dame paciencia, Dios mío, dame paciencia. Pues bien, vamos a aprender cómo se puede adquirir esta paciencia. No podemos pensar ni, ni pensamos todos de la misma manera. La sensatez humana debe hacerte comprender que es más fácil y más fructífero sobrellevar pacientemente a los demás. ¿Qué esperar que cambien costumbres adquiridas durante años para adaptarse a ti? Tu experiencia personal tiene que llevarte a entender que los demás lamentan sinceramente estar sujetos a defectos irritantes. ¿Por qué no ser pacientes y perdonar? Las sugerencias que siguen quizá eh, puedan ayudarte para practicar la paciencia. Vamos a tratar de ver por lo menos la mitad. Busca o presume causas eximentes. Aunque nunca se debe aprobar lo que está mal hecho, intenta encontrar o suponer motivos de disculpa. Porque puede que la persona que hierra haya sucumbido a una fuerte tentación o carezca del necesario conocimiento de la gravedad de sus actos. Debes mantener los ojos abiertos a toda la verdad. No sea que tus juicios precipitados o tus prejuicios solo te dejen ver parte de ella este es el espíritu del salvador en la cruz cuando oró así padre perdónalos porque no saben lo que hacen Lucas 23 24 es una simple cuestión de humanidad no hacer un recuento demasiado severo de las ofensas ajenas para que a su vez los demás tengan paciencia contigo si cada uno de nosotros se arroga el derecho de, de, de escarbar perdón, en los fallos de otros, no saldrá nada adelante, solo habrá motivos para rillas y disputas. Por otra parte, cuando haya, hay paciencia, contención y una carga recíproca de pesos de la vida, esto resulta más ligero, así la vida se hace más ligera. Tu inclinación natural a juzgar temerariamente a los demás y a tratarlos con severidad es una incoherencia por tu parte porque cuando eres tú el que ha fallado haces distinciones sutiles y amables, consideraciones que tenías a ti mismo utilizar con actos de otros, como ser paciente, como callar, como disimular el error, en fin. Para ti sí, para los demás no. Si empleas la medida que el Señor debe aplicar contigo, descubrirás tus graves deficiencias en tus múltiples actos y aspectos. La mayoría de nosotros tenemos mucho que barrer en nuestra propia casa, como para ocuparnos de las migajas de la ajena. ¿Se entiende la analogía, verdad? San Pablo nos exhorta con estas palabras, sobrellevaos unos a otros con caridad. Efesios 4.2 Juzgar con indulgencia y compasivamente la debilidad y la probable ignorancia de otros puede evitar la repetición de un acto o una palabra inconvenientes. Debes animarte en un auténtico espíritu de caridad que no es sino el espíritu de perdón y expiación de los pecados de Cristo. Perdona las ofensas. La conducta divina con respecto a ti se rige con, por tu conducta con respecto al prójimo porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará y con la medida con que miráis se os medirá dice el Señor Mateo 7.2 Jesús es aún más concreto al hablar de que el Padre perdonará tus pecados solo si tú perdonas las ofensas que han cometido contra ti si no demuestras misericordia no puedes esperar más que un juicio sin misericordia cuando la misericordia no da, pues la justicia exige. La justicia reclama la misericordia y viceversa. Si no quieres ser juzgado y condenado, no juzgues ni condenes. Si quieres que Dios sea benévolo contigo, sé benévolo con el prójimo. Dad y se votará. Echarán en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante. Lucas 6:38. El deber de perdonar es tan necesario que el Señor ha dicho, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Mateo 5, 23 al 24 La principal ofrenda que debes presentar a Dios es un corazón libre de todo resentimiento hacia los demás. No te preguntes si la persona en cuestión está más equivocada que tú, o si tendrías que ser ella quien diera el primer paso. Aclara cualquier malentendido lo antes posible mediante una sincera explicación. Si es el otro el que se adelante a ofrecer excusas, perdónale enseguida. Porque el Señor ha dicho, porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también se, os perdonarán vuestro, se, se las perdonará vuestro Padre Celestial». Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Mateo 6, 14 al 15 Si quieres obtener de Dios el perdón por los pecados que has cometido contra Él, debes perdonar de corazón a quien te ha ofendido a ti. Es más, debes rezar por ellos como hizo Jesús. Esa es la mayor obra de caridad. Soporta con paciencia la injusticia. Cuando es voluntad de Dios permitir que sufras a la sombra de una falsa sospecha, de un juicio errado, de la calumnia o la maledicencia, procura recordar las siguientes indicaciones. Intenta comprender que es Dios quien permite lo que sucede. San Francisco de Sales nos proporciona este consejo. Hay que tener paciencia no solo para estar enfermo, sino también para tener la enfermedad que Dios quiere. Donde quiere, donde quiere entre las personas que quiere y con las incomodidades que quiere. Procura no pensar en el agravio. La caridad es paciente. Mateo, perdón, Primera Corintios 13, 4. Concentrarnos en el mal que nos han hecho suele grabar más profundamente esos hechos indeseables en nuestra memoria y no elimina el mal en sí. Abandónate plenamente en Dios y confía en que su providencia obrará del modo más provechoso para tu alma. Segundo, no hables del tema con otros. Si es para que te ayuden a hacer de la necesidad virtud. Los demás no suelen interpretar, eh, interpretarlo del modo debido. Dice San Ignacio Loyola, si no sentimos en nosotros una paciencia perfecta, tenemos una buena razón para quejarnos de la sensualidad de nuestra carne, de no ser mortificados y no morir a las cosas de este, a las cosas, perdón, de este mundo. Como es nuestro deber en lugar de acusar a quienes nos cubren de insultos e ignominia junto a Cristo en el patio de Herodes? Aprende a soportar honrosamente los desaires, contrariedades y lenguas afiladas. La justicia prevalecerá. Dios enderezará lo torcido si no es en esta vida en el juicio final. Tercero, que la cruz sirva a tu alma de fuente de santificación y no de tormento Ofrece el dolor que hayas de sufrir en expiación por los pecados, los tuyos y los de otros, y en beneficio de quienes han sido injustos contigo. Cuarto, encuentra fortaleza y consuelo en la oración. Necesitas la gracia de Dios para convertir cualquier dificultad en un medio de mayor santidad personal. La oración te asegurará esa gracia. Con ella puedes conquistar cualquier cosa y nada sin ella. No hace falta que tu oración sea larga, sino breve y concreta dedica tiempo a rezar por lo que conviene a Cristo y a su iglesia. Hoy perseguida <coughs> perdón, en tantos países, reza para contrarrestar los males morales que predominan incluso entre los católicos. Bien, pide la gracia de la conversión para quienes yerran. Quienes están en el error a no ser que se obstinen irremediablemente en él o permanezcan totalmente ciegos, serán llevados por la gracia de Dios a una saludable comprensión de sus malas obras gracias a tu paciencia practica la devoción de reparación al sagrado corazón pídele a Jesús paciente y sufrido salvador un espíritu tolerante para con las obras de los demás pide la fuerza para influir en ellos ante todo a través del ejemplo de modo que abandonen sus malos hábitos. Pídele la gracia de recordar lo paciente que son otros contigo. Y sobre todo, pide a Jesús crucificado una comprensión con obras, y más perfecta, de su gran ejemplo de perdón que te permita aprender a tener paciencia con los demás. Bueno, creí que no lograría terminar, pero sí he completado el párrafo el siguiente tema si Dios nos presta vida será tu compasión hacia los demás manifiesta tu semejanza con Cristo vaya a estar muy interesante no se lo pierdan les agradezco por favor compartan estos eh, pequeños mensajes reflexiones y comentenme y síganme en mis redes sociales Instagram Facebook como arroba el blog del formado católico bueno muchas gracias pasen todos feliz domingo y y buen inicio de semana en la gracia de Dios